1: 我们在每一天的日常生活当中都会有情绪。一般来说，我们说到情绪，不外乎就是喜、怒、哀、乐。要是更深入一点的说呢，在心理学和医学对于情绪的研究也有超过百年了。不同的学派有不同的观点和解释，所以要对情绪做一个准确的定义是不容易的。我们广泛一点的说。情绪是受到外界刺激产生的一种反应。外界的刺激可能来自于他人，也可能来自于环境。激发情绪的刺激由视丘进行处理，把资讯输送到了大脑和有机体的其他部分，输送到了大脑皮质的资讯，产生了情绪体验；输送到了内脏和骨骼肌肉的资讯，启动了生理反应。不同的刺激有不同的反应，这些反应会有几种呈现的方式。一个是面部的表情，例如说高兴会大笑，烦恼会皱眉；一个是肢体的动作，例如说生气会拍桌，开心会拍手；还有一个是声音的表情，例如说生气会大吼，表达爱意的时候会轻声细语。以上的这些反应是一般人都可以。很容易观察、体会得到的，可是有一些很细微的情绪反应，它可能会出现在你的嘴角，它可能会出现在你的手指，也就是说，它可能出现在一些比较细微或者比较不是那么容易观察得到的地方。有句话说：“魔鬼藏在细节里”，这就是我们说的微表情。尤其是在疫情之后，我们都长时间戴着口罩。看不到彼此的脸部表情，懂得观察微表情就更重要了。什么是微表情？微表情会如何展现出来？微表情要怎么观察？今天我们就来讨论微表情。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。微表情一般是这样定义的：微表情是在二十五分之一秒，也就是 0.04 秒之间，脸上出现无意识的表情。怎么说是无意识呢？因为伪表情是不受思维控制的，是由情绪引发或者是习惯使然的表情。在生活当中，控制和伪装的表情数量远多于真实表达情绪的数量，而伪表情就是那些不受控制的细微表情，会透露出一些真实讯息的表情。说到伪表情，我们一定要谈到这位学者保罗·艾克曼。保罗·艾克曼是一位美国的心理学家，他致力于研究情绪和面部的表情。他开发了一套脸部动作编码系统 （FACS）。F S, 他把每个人的表情进行分类。在保罗·艾克曼的研究里面，发现人的脸部表情表达情感的时候，不是由不同的文化决定的，而是自生物起源的时候就已经普遍贯穿在。人类的文明当中，他认为这些非语言的动作是演化的结果。在他的研究当中，有些表达情感的表情有文化上的差异，而有些情感相关的表情对所有的人类来说都是很基本的。保罗·艾克曼在1972年就提出了人类脸部表情的基本情感有快乐、悲伤、愤怒、厌恶。恐惧、惊讶和轻蔑这些基本情感，即使是不同文化、种族的人也会有的情绪和表情的变化。保罗·艾克曼投注在非语言行为和沟通的研究，特别是受情绪影响的脸部表情以及说谎的表情，而且透过了他所开发的脸部动作编码系统 （FACS）， 比对了非常大量的人的五官照片。深入探索情绪是怎么样去牵动五官、声音和生理上的变化，让人能够察觉自己的内心，也更了解彼此的内在，也因此成为了享誉全球的心理学家保罗·艾克曼。对于表情和情绪的研究受到了各界广泛的重视，包括了美国的军警界、中情局、联邦调查局、纽约市警局。都曾经根据他的理论来训练人员。我们非常喜欢的皮克斯动画《玩具总动员》《i d 总动员》当中的人物，也是按照他研发的脸部动作编码系统 （FACS） 来制作的。保罗·艾克曼在他的著作《心理学家的面相术》这本书里面，他使用了蛮大的篇幅说明人类的情绪，引导读者更了解自己的内心。以及说明情绪的产生和作用，例如说关于恐惧，为什么有人遇到了危险会僵住，没有办法反应？不知道在大家的生活经验里面有没有类似的情况？保罗·艾克曼他就提到了一个电影里面的情节，他提到说，很多人都看过《油炸绿番茄》这部电影，都会被那个穿了新鞋子的男孩他的脚。卡在铁轨里面，面对着疾驶而来的火车，对于男孩脸上的表情是很难忘怀的。为什么会有人遇到危险会僵住，没有办法反应呢？保罗·艾克曼解释说，因为人是演化过来的动物，遇到了掠食者突然出现的时候，第一个保命的动作就是僵住不动。动物面临危险，演化出来的第一个反应就是僵住不动、装死，期望这样子能够骗过掠食者。假如掠食者更靠近了，那就表示他没有被骗到，这个时候就必须要赶快逃跑才能够保密。这也就是为什么有人遇到危险会僵住没有办法反应。再例如说，关于愤怒，保罗·艾克曼他就提到了一个概念，就是。一个没有愤怒的人是不会打架的。在电影《惊奇士》当中，毛利人的武士要出征前跳的勇士舞，吐舌头，做出很凶恶的表情，用力拍打胸口，发出巨大的声音，都是在恐吓对方，做出生气的样子，要让勇气生气。因为一个不生气、没有愤怒的人，他是不会打架的。所以战士要上战场之前，指挥官。一定要让他们心中充满了愤怒，有了同仇敌忾的情绪，打仗才会赢。这些都是情绪的产生和作用。我们每个人在社会化的过程当中，都会逐渐的学会掩饰自己内心真正的情绪，顺应别人的期望，符合社会的看法，是适应社会必须的。但是我们真正的情绪，它确实存在，也就可能在不经意之间的。微笑、眼神、一句话，或者是不知不觉的小动作，都可能成为别人洞悉我们内心的工具。保罗·艾克曼对于情绪和表情的深度研究，在心理学家的《面相术》这本著作当中，非常清晰和生动的呈现出来。他在情绪表情上面的细微观察，非常推荐大家阅读。在这本书里面，说了好多我们每天都会遇到千百次的表情。但是我们却常常会误解，或者是没有看到这些细微的表情。我整理的一些在我们生活当中常会见到的例子，在下一个段落和大家分享
0: 。四新电台，广播世界魅力无限。四新电台，带你体验。我们是八三幺。现在收听的是世新广播电台 a n 7 2 9 FM 8 8 1广播世界魅力无限，世新电台带你体验
1: 。体验科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。情绪是无所不在的。既然如此，我们就来好好的了解情绪是如何展现的，对自己和对他人都会有帮助。在这里，再推荐一本好书，提供给大家做参考。书名是《微表情心理学》，一眼就能看穿他人的内心世界。作者是王志业，是由华智文化出版。在这本书里面，作者提出了非常多。日常生活可以观察到的案例是很实用的一本书，尤其在这两年多的疫情影响，我们都长时间戴着口罩，少了许多观察微表情的机会。口罩是遮住了脸，但是没有遮住最容易出卖真实情绪的眼睛。当我们在和别人交谈的时候，如果忽然一时之间不知道要说什么的时候，我们的视线通常都会很不自然的移开，但是。如果当一个人目光非常坚定的看着你的时候，那也不一定就表示他是诚恳的，他也有可能是个说谎高手。在这种情况之下，可以透过瞳孔来判断他是不是说谎，因为研究显示，瞳孔的放大和缩小是完全无意识的表现，瞳孔的变化最能够反映出来一个人内心世界的变化，但是。你不一定和对方的距离有那么近，可以看得到瞳孔那 0.04 秒的微表情讯号。这个时候还可以观察脸部的表情，例如说在大笑的同时，如果皱眉，那说明他的心中其实可能有轻微的恐惧或者是焦虑。除了脸部的表情，也还有其他的方法，因为人的讯息传递百分之七是靠语言，百分之三十八。是透过语气， 5 5是肢体语言。例如说，当对方不经意的把下巴抬高了，通常就表示他轻视你，认为自己比你强。例如说，当我们有感受到紧张或者是混乱的情绪的时候，常常会把手举向头部，做出抓抓头、摸摸头、顺顺头发的动作。这些动作都可以让内心获得某种慰藉和安全感。那我们谈到了手部的动作，当我们双手在胸前交叉的时候，代表是一种消极否定、负面的肢体动作，这是属于一种防御性的动作，就如同在自己和他人之间建立了一道屏障，把不喜欢的人和事物挡在身体的外面。我们也会发现有许多人。拍摄形象照的时候，常常采用双手在胸前交叉的动作。双手在胸前交叉的动作，也是利用这个屏障的距离建立个人的权威感。这样子的形象照，它想传达的主要目标，并不是亲切，不是亲和力，而是权威感。腿部的动作也是可以透露微表情的。有的人一坐下来就喜欢翘二郎腿。通常这是有好色和反抗的意识。有的人喜欢坐下来之后，双腿完全的并拢起来，这通常显示出这个人是比较谦虚的人，也可能这是一个内心世界比较封闭一点，比较容易给人一种木讷和古板的印象。当我们了解了微表情，能够善用微表情，它可以应用的范围就很广咯。在网络上就有一部。美国制播的影集《Lie k to Me》就是以心理学家保罗·艾克曼作为发想。影集当中的男主角卡尔，在剧中饰演的就是一个微表情专家。他不需要借助策划，在还没有收集证据，甚至不需要对话，只要观察细微的表情变化，就可以判断一个人他是不是说谎。在我们的日常生活当中，也是可以好好运用微表情的。我搜集整理的一些资料，在下个段落跟大家分享
0: 。给我抱一抱一下，别再想一想一想，给我最最暧昧的抓马。给我抱一抱一下，抱紧每一个当下，抱紧一整个。锋枪，男人的刺刀，为你柔软放下，就是拿你没办法。世界再冷漠，有你在这暖化。喜欢你为我勇敢的模样，即使再野蛮，也甘愿被豢养，不如赖在你肩膀，不如抱一下好吗？太混账，跌倒先躺一躺，为你煮鸡汤，把悲观都打趴。心里也不用我在想，有你为我护航，有你的微笑给我抱一下好吗？给我抱一抱一下，别再想一想,你想给我最最。So much.
1: 乐到永久 ，FM 八八点一就是要你听。Hello， 我是阿丽，你现在收听的是世新广播电台。
0: 来来林
1: 生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记。当我们了解了微表情，能够善用微表情，就可以成为一个懂得察言观色、解读人心的人，也就表示我们有能力让人际沟通更顺利。我们不管是在家庭、职场各个生活的面向，和人沟通是绝对避免不了的事情。我们也常常藉由阅读或者是去参加课程学习沟通的方法，但是如果我们没有能够透过微表情去解读对方真正的情绪，我们学到的方法很可能也没办法正确的使用。所以，能够了解微表情，就已经拥有沟通最强大的武器。以在职场上来说，有些人会遇到一些状况，例如说。向主管或是客户提案，在提案的会议上，觉得主管和客户都是保持着笑容，感觉对于提案的内容是满意的，但是最后这个提案却没有被采用，或者是在和公司协力厂商沟通零件或是商品的交货日期，听到了对方答应了如期交货，结果却是一言在言。或者是才和同事沟通好的工作分配，却没有想到转头同事就去向主管抱怨工作分配不均。这些状况，在我们越来越懂得读取微表情提供的讯号之后，一定是会越来越少的。在提案的会议上面，你可能就会察觉，主管、客户虽然脸上是保持着笑容，但是可能全程他都双手抱胸，坐姿。他是身体向后靠着椅背，这可能就透露着他对于提案的内容是有不同的意见和想法的。所以可以在提案的过程当中，很诚恳的询问主管和客户的意见，这样子就有机会达到良好的沟通。对于协力厂商和同事之间的沟通也是这样子的，必须要有意识的观察在沟通的过程当中，对方试出来的微表情讯息。如果你还担心对方他是比较内敛，或者是他比较习惯隐藏情绪，我们可以尝试用几个方法，让沟通的过程当中有机会让对方释放出更多的真实讯息。第一个就是直接向对方询问你已经感受到的不确定讯号，也就是当你感受到的对方的微表情，例如说在提案的简报当中，你就可以直接的询问主管。你感觉到主管似乎有些疑惑的表情，是不是提案的内容需要再加以说明的地方？这个方法很直接，但是表达方式委婉，有机会可以达到沟通的效果。第二个是可以先说出一些支持对方立场的话，例如说，在和协力厂商沟通要交付零件和商品的时间，你可以对对方说。你知道这个交付的时间是有些压力的，或许有可能因为这句话让对方感受到你同理的立场，会对你说出更真实的状况，有机会做到更有效的沟通。第三个是必须要同时观察不同的微表情呈现方式，例如说，当你和同事在讨论工作分配的时候，除了对方言语的表达之外，是否有眼神的闪烁？是否有其他的肢体动作？综合的评估来自不同来源的微表情，就有机会更正确的解读同时，它对于你所提出来的工作分配方式是不是真的认同？微表情除了可以应用在我们的日常生活，也已经应用在 AI 的技术上面了。例如说，已经有线上的课程的主办机构，它透过了 AI 的技术进行微表情的识别。可以对学生专注和困惑的程度，以及老师和学生之间的互动进行一些指标的分析，进一步的透过学生的视角来评估在课堂内教学的效果。这比起传统的课后问卷更可以帮助了解学生对于课程的评价，也可以帮助老师调整和优化教学的内容和方法，得到更好的教学效果。透过了 AI 技术进行微表情识别，也逐渐应用到了警方审讯、侦查，还可以应用到金融方面的领域。所以，微表情在科技应用上面，未来的发展范围也是会越来越广的。当我们能够掌握读取他人的微表情，也就表示我们越来越能够看透身旁的人和事，有机会掌握先机，也更可能避开危机。当然，我们更容易。把握好人际之间的互动，有机会把人生的主控权掌握在自己的手中。既然如此，我们更不能忘记了善良和关怀。我记得有读到一个章节是关于微笑的力量，微笑是我们最好的表情。当你微笑着和他人说话的时候，你说服别人的成功几率是使用其他表情的七倍以上哦。希望今天讨论的主题为表情。对于我们日常生活当中无法回避的人际沟通，能够有所帮助。节目的时间有限，知识无限，还有很多相关的资料，可以透过了专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容，透过了知识的分享，我们一起成长。感谢您今天的收听，我们下次见。